Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. Marcos capítulo 11, versículos 1 a 11. El tema, Jesús envía a dos de sus discípulos a una misión para conseguir el burro que él montará en su entrada triunfal a Jerusalén. Título, Hay donde está el burro. Una escena que es muy popular y que se ha visto en cientos de películas y programas de televisión es el escape de un malhechor en un taxi y el héroe que lo persigue. El héroe va corriendo atrás de él tratando de capturarlo. Pero el malhechor se mete a un taxi, bus u otro tipo de vehículo tratando de escaparse. Desesperado, el héroe señala a un carro para agarrar la atención del conductor y grita, «Necesito este carro para un asunto oficial de policía». Y luego saca al conductor del asiento y toma el volante y oprime el acelerador para perseguir el malhechor en el carro que ha tomado. Usualmente, el carro no tiene un futuro bueno, o sea, lo que sigue para ese carro no es muy bueno. ¿Debes rendir tu carro a cualquier oficial policial que te lo pide para usarlo? Depende de las leyes del Estado. Las leyes varían en, esta, en cada estado estadounidense. Aquí en California, básicamente la respuesta es sí. Al leer nuestro texto, parece que Jesús confiscó el burro para hacer su entrada triunfal a Jerusalén. Sin embargo, Jesús no exigió el burro. Le dice a sus discípulos que le digan al dueño, el Señor lo necesita. ¿En algún tiempo has pensado en el Señor Jesucristo como alguien que es necesitado? Él lo dijo y yo no. El Señor lo necesita. Si el Señor necesitó algo de alguien en ese día importante, ¿puede ser que todavía tiene necesidad de nosotros? Voy a organizar mis pensamientos alrededor de dos preguntas. Pregunta número uno. ¿Necesita el Señor de ti? Y, pregunta número dos, ¿has dejado que el Señor toma el volante de tu vida? Vamos a ver el, la pregunta número uno. ¿Tiene el Señor necesidad de ti? Y eso se ve en los versículos 1 a 6. La respuesta es sí. Dios es omnipotente, todopoderoso. Él es omnisciente, sabe de todo. Él es omnipresente, está en todas partes a la vez. Y ha decidido usar a ser humanos para cumplir sus propósitos eternos. Reconocer que el Señor nos usa para cumplir sus propósitos eternos no quita nada de su naturaleza. No quita, pero sí añade a el misterio divino de su soberanía. En nuestro pasaje, la profecía, la providencia y la necesidad se cruzan en el misterio divino de la soberanía de Dios. Jesús va a entrar a Jerusalén el domingo antes de la Pascua, el 10 del mes de Nisán en el calendario judío. Va a entrar montando sobre un pollino, un hijo de Asna, en el cual nadie ha montado. Cuando Él lo hace, las multitudes exclamarán, ¡Hosana! En ese momento único en la historia, Jesús cumplirá por lo menos tres profecías notables del Antiguo Testamento. La primera profecía es Zacarías capítulo 9, versículo 9, que dice, 
Llénate de alegría, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene a ti, justo y salvador y humilde, y montando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esas palabras fueron escritas entre 520 y 470 a.C. La profecía que sigue se encuentra en Salmos 118, versículos 25 a 26, que dice... Señor, te ruego que vengas a salvarnos. Te ruego que nos concedas la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde el templo del Señor los bendecimos. Esas palabras se datan aproximadamente en mil AC. Las palabras vengas a salvarnos son la palabra hebrea o sana. Y eso fue el grito de la multitud cuando Jesús entró a Jerusalén. La gente estaba citando este salmo. Además de su entrada, montado en el pollino de una asna, mientras exclamaban Osana, hay una tercera profecía cumplida que es más notable. En el capítulo noveno del libro de Daniel, que fue escrito 600 años antes de la vida de Jesús, se les dio a los judíos el día exacto en la historia que el Mesías iba a entrar a la ciudad. Hoy no tenemos el tiempo suficiente para ver los cálculos en detalle, pero unos hechos serán suficientes. Daniel habló sobre un rey pagano que iba a promulgar un decreto que permitiría a los judíos restaurar y reedificar la ciudad de Jerusalén después de su cautiverio en Babilonia. Daniel dijo en Daniel capítulo 9 versículo 25, así que debes saber y entender que desde que él emitió la orden para restaurar y edificar a Jerusalén y hasta que llegue el Mesías príncipe, transcurrirán siete semanas y setenta y dos semanas más, y luego se volverá a reconstruir la plaza y la muralla, serán tiempos angustiosos. El decreto es un asunto de historia. Fue promulgado por Artejerjes Longnimanos en el 14 de marzo 445 AC. Las semanas que menciona Daniel son 79 semanas de siete años. Si usamos el calendario lunar de los judíos, que contiene 370 días, suma 173,880 días. Se les dijo a los judíos que exactamente 173,880 días después que Artejerces promulgó su de decreto que su Mesías iba a entrar a Jerusalén montando sobre un pollino de, as de una asna a las multitudes gritando Hosanna. Y eso es exactamente lo que sucedió. Providencialmente, Dios actuó a través de la historia para llevarlo a cabo. El sentido más sencillo de la palabra providencia significa proveer para. Teniendo una profecía de lo que ocurrirá, Dios actuó conforme a la historia para proveerlo. Hay miles de ejemplos, pero solo te voy a dar un ejemplo de los miles que podríamos citar. Cuando el rey Herodes de decidió matar al Mesías profetizado... A través de la matanza de todos los niños, Dios proporcionó para que Jesús pudiera estar a salvo cuando avisó a José a través de un sueño, donde fue instruido a llevar su familia a Egipto. Entre la esfera de la profecía y la providencia, Dios ha decidido usar a los seres humanos para cumplir sus propósitos eternos. Él tuvo necesidad de ellos en una manera muy real.
Marcos capítulo 11, versículo 1. Cuando ya estaban cerca de Jerusalén, Betfage y Betanía, y frente al monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos. Así comienza la última semana del ministerio de Jesucristo. Era un domingo y él iba a ser crucificado ese viernes. Mirando a los cuatro evangelios, 40% de lo que fue registrado en ellos se trata con es con estos últimos siete días de la vida de Jesús. Es de sumo importancia. Sabemos que fue el 10 del mes judío Nisan, porque fue la semana de Pascua. Según Éxodo capítulo 12, anualmente el domingo, el 10 de Nisan, los corderos de la Pascua fueron escogidos cuatro días antes de que fueron sacrificados. De hecho, Jesús, el Cordero de Dios, quien quita los pecados del mundo, fue el último Cordero de la Pascua. Tenía que llegar en ese momento preciso para poder cumplir el tipo del libro Éxodo. En medio de todas las profecías cumplidas y las tipologías, Jesús envió a dos de sus discípulos a una misión muy delicada. Marcos capítulo 11, versículo 2. Y les dijo, vayan a la aldea que tienen ante ustedes. Al entrar en ella, van a encontrar atado un burrito, sobre el cual nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Hay unos que argumentan que Jesús hizo unos arreglos antes de este encuentro, pero ese no tiene sentido debido a las instrucciones que Jesús les dio. Esto fue una palabra de ciencia dada a Jesús por su Padre a través del Espíritu Santo morador. Jesús les dice, desátenlo antes de que piden permiso. De hecho, nunca piden permiso. Si fuera mi tarea, yo iré a encontrar el burro, pero desatiendo el burro, sin preguntando, es un poco extremo. Eso suena como robando. ¿Ha sido movido o incitado por Dios a hacer algo un poco fuera de lo ordinario? ¿Algo un poco lejos de lo que nos hace sentir cómodos? ¿Como ir a una persona completamente desconocida y empezar a compartir Jesucristo con ellos? Es similar a lo que Jesús les estaba pidiendo a estos dos discípulos. Marcos capítulo 11, versículo 3. Si alguien les pregunta por qué hacen esto, respondan que el Señor lo necesita y que muy pronto lo devolverá. Anticipando la pregunta que probablemente los dos discípulos iban a preguntar, ¿y qué onda si alguien nos pregunta qué estamos haciendo? Jesús les da una palabra para compartir. La traducción de la Reina Valera Antigua es un poco diferente. Lea así. Y si alguien os dijere... ¿Por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo ha menester, y luego lo enviará a Car. ¿Por qué iba el dueño enviar el burro a Jesús al oír las palabras y luego lo enviará a Car? Solo podemos especular, pero un escenario hipotética es que Dios pudo haber hablado con él en, en, un, eh, con él en una visión o por un sueño. En el libro de los Hechos, Cornelio, el centurión romano, tuvo una visión donde un ángel le dijo deber enviar por Pablo. Mientras tanto, Pedro también tuvo una visión de Cornelio llamando por él. Tal vez el dueño del burro era un creyente que conocía a los discípulos por vista y simplemente confió en sus palabras.
De cualquier manera, Dios estaba obrando providencialmente. Pero los discípulos tenían una tarea que cumplir para poder satisfacer la necesidad de Jesús. Marcos capítulo 11, versículo 4. Los discípulos fueron y en la calle, junto a una puerta, encontraron el burrito atado. Lo desataron. Los comentaristas señalan que será inusual para un animal estar atado afuera, especialmente durante la temporada concurrido de la Pascua. Israel del primer siglo no era como el viejo oeste, o sea, no era como las películas, las películas rancheras donde atabas a tu animal a algún poste afuera. Por lo tanto, encontrar el burro exactamente como Jesús había predicho hubiera animado la fe de los dos discípulos inmensamente. A veces criticamos a los discípulos porque ellos se interponían en lo que Jesús estaba tratando de hacer. Pero esta vez estaban correctos. No se razonaban entre sí mismos que a lo mejor será una buena idea preguntar por permiso. No fue así. Fueron directamente al burro y lo desataron. Ellos no se iban a ir de allí sin un enfrentamiento bueno, sin un reto. Marcos capítulo 11, versículo 5. Algunos de los que estaban ahí les preguntaron, ¿qué hacen? ¿Por qué están desatando el burrito? Me pregunto cuántos estaban ahí y estaban pensando en poner un fin a todo esto por fuerza si era necesario. Marcos capítulo 11, versículo 6. Ellos le respondieron lo que Jesús le había, le había dicho y los dejaron desatarlo. Yo miro a esto como un acontecimiento tenso. ¿No lo miras así? Dos hombres caminan ahí donde está el pollino, lo desatan y se van. Era un robo de un burro en proceso. Todo pudiera haber salido muy mal. Humildemente les sugiero que Dios recomendó este encuentro extraño para hacer el siguiente punto. Que aunque la profecía tiene que ser cumplida y aunque Dios proporciona para que se puede cumplir, los seres humanos con libre albedrío para obedecer o desobedecerlo a Él se necesitan en la ecuación de Dios. No me malinterpreten. No había ningún riesgo de que Jesús iba a perder su oportunidad para cumplir estas profecías. Sin embargo, personas inconstantes como nosotros eran necesarios y no fueron obligados o forzados a obedecer. ¿Qué entonces necesita el Señor de usted? Si dices nada, es Dios, eso no es muy bíblico. Es la verdad que no podemos añadir nada a Dios. Pero Él ha decidido a usarnos en maneras profundas en este universo que Él ha creado. Hay una lista entera de cosas que el Señor pudiera necesitar de usted, que viene a nuestra mente inmediatamente. Cosas que se encuentran en los encabezamientos importantes de su tiempo, o sus talentos, o sus tesoros. Esto se puede llevar a cabo cuando oyes de una necesidad, una necesidad genuina, para ministrar a otros. El Señor está diciendo, necesito tu tiempo, o necesito tu talento, o necesito tu tesoro, tu dinero. ¿Puede ser que de veras lo necesita? 
Sí lo necesita, pero no tanto como usted debe darlo, porque él puede y va a preguntarle a otros hasta que él encuentra a alguien con un corazón que está alineado conforme con el corazón de él. Entonces, es su responsabilidad para desatarlo, soltarlo para el uso del Señor. En el Antiguo Testamento, Esther es la reina de Persia, justo cuando un hombre malvado nombrando a Amán va a exterminar a los judíos. El tío de Esther, Mardoqueo, la anima a actuar en nombre de los judíos, aunque Esther puede perder su vida por hacerlo. Mardoqueo le dice a su nieta, «Si ahora callas por completo, de alguna otra parte nos vendrá respiro y liberación a los judíos, pero tú y tu familia paterna morirán. ¿Quién sabe si has llegado al reino para un momento así?» Eso se encuentra en Esther, capítulo 4, versículos, versículo 14. «Agarraste eso, para parafrasearlo, Mardoqueo le dijo a Esther, «Dios te necesita en este momento, pero si negará, Dios pudiera y librará a su pueblo de otra manera». Dios necesitó a alguien. Y parecía que era Esther, pero si negará, él proporcionaría para su plan de otra forma. Dios necesita a alguien, y puede ser que es usted, o es usted. Desata cualquier cosa que el Señor necesita de usted. Vamos a ver el, el pregunta, la pregunta número dos. ¿Has dejado que el Señor toma el volante de tu vida? Eso se encuentra en los versículos 7 a 11. Los dos discípulos que Jesús envió eran dirigidos por Él. Ellos obedecieron como Él les había mandado. Hicieron lo que Él les pidió y hablaron las palabras que Él les dio. El dueño del buro y los otros que estaban presentes de ese pueblo fueron dirigidos por el Señor a estar de acuerdo con desatando el burro y a someterse a las palabras del Señor. Si uno de esos hombres en cualquier lado hubieran ignorado la dirección del Señor, los resultados pudieran haber sido muy diferentes. La fiel sumisión de ellos condujo a la entrada triunfal del rey a Jerusalén como fue profetizado en los siglos anteriores. Marcos capítulo 11 versículo 7 ellos llevaron a Jesús el burrito sobre el que echaron sus mantos y luego Jesús se montó sobre él. Fue un momento encantador de burros, ya que nadie había montado sobre este pequeñito. Sus mantos formaron una silla de montar improvisada. Es la verdad que con frecuencia los reyes montaban sobre burros, especialmente en tiempos de paz. Esto debería haber sido un señal a los judíos, que su rey no iba a venir a declarar guerra contra los opresores de Roma, pero él vino para traer paz entre Dios y esos que eran sus enemigos porque eran pecadores que necesitan la salvación de Dios. Él iba a hacer paz a través de su muerte en la cruz por nuestros pecados, como nuestro sacrificio y sustituto. Leemos en Colosenses capítulo 1 versículo 20 Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas Tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz Marcos capítulo 11 versículo 8 hasta el 10 Por el camino muchos tendían también sus mantos Mientras que otros cortaban ramas que habían cortado en el campo 
Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David, Josana en las alturas. Marcos no menciona ramas de palmeras, pero los otros evangelios sí. Supongo que nombrarlo Domingo de Ramos suena mejor que Domingo de Ramas Frondosas o Domingo de Extender Sus Mantos. Hosanna significa salva ahora. No es una expresión de alabanza, por ejemplo, como aleluya. Ellos estaban pidiéndole a Jesús que lo salvará literalmente, que estableciera el reino de Dios que es prometido con frecuencia a los judíos en sus escrituras. Ellos estaban pidiendo que se restauraría el reino de David. Los judíos completamente esperaban que su Mesías gobernaría desde el trono de David en Jerusalén. Ellos esperaban un reino literal. Sí va a haber un reino de Dios sobre la tierra, pero ahorita no. Hoy estamos en lo que se puede describir como su reino espiritual, porque Dios reina en los corazones sometidos a Él. Vivimos en medio del reino del diablo y los varios reinos del hombre. Nuestra misión es ir con el Evangelio, haciendo discípulos en todas partes, mientras esperamos con entusiasmo el retorno del Jesús para resucitar y raptar a su iglesia. Tanto como él podía, Jesús evitó enfrentamientos durante su ministerio de tres años con las autoridades judíos, pero ahora no. Ahora estaba forzando su mano. Estaba siendo declarado como un rey. Estaba recibiendo sus aprobaciones. Las autoridades tenían que aceptarlo o rechazarlo. No había un medio punto. Marcos capítulo 11, versículo 11. Jesús entró en Jerusalén y se dirigió al templo. Después de mirar todo a su alrededor, se fue a Betenía con los doce, pues ya estaba anocheciendo. Nosotros decimos que algo es anticlimax o anticlimático cuando nos desanima el fin de una serie de eventos emocionantes o impresionantes. En la superficie de la inspección de Jesús del templo, seguido por su retirada a Betanía, es muy anticlimático. Tal vez es el momento más anticlimático registrado en toda la historia. Aclamado como el rey, montando el pollino del libro de Zacarías, entrando en el día preciso que profetizó Daniel, todo eso solo para darse la vuelta para pasar la noche en Betanía. Podemos mirar hacia atrás y comprender el tiempo, el plan, porque sabemos los acontecimientos de la última semana de Jesús. Pero para los discípulos y los peregrinos de la Pascua, esto parecía muy extraño. ¿Por qué hizo tanto esfuerzo por lo que parece ser nada? Sin duda, notaste que Dios tiene su propio tiempo que parece inusual para cumplir los asuntos de su vida. Creo que Él está tarde ahorita en contestar algunas cosas que tengo en oración. Es probable que tú tienes algunos también. No está tarde, no está temprano. Es Dios, y Él está cumpliendo más de lo que podemos reconocer o pedir. Hay en este episodio mucho de lo que yo llamo la dirección de Dios. Jesús fue dirigido por Dios probablemente por una palabra de ciencia para enviar a dos de sus discípulos a una misión para conseguir un pollino. 
sus discípulos fueron dirigidos al pollino donde decidieron obedecer al Señor cuando desataron al pollino. El dueño del pollino y los del pueblo que estaban ahí fueron dirigidos a cooperar. También pudiera decir que el pollino fue dirigido, ya que nadie había montado a este burro, pero inmediatamente se sometió a Jesús. Dependiendo de las palabras que entras a Google, si haces una búsqueda por la dirección de Dios, vas a ver una variedad de artículos. Déjame hacer un resumen de algunas de las maneras que Dios te puede dar dirección y cómo Él te guía. Vemos en la Biblia que Dios habla a toda la humanidad a través de la creación. Eso se ve en Romanos capítulo 11, versículo 18 a 20, y Salmos capítulo 19, versículos 1 a 2. Si no eres un creyente, hay bastante evidencia alrededor de usted de que sí hay un creador. Si lo buscas, lo encontrarás. El apóstol Pablo lo dijo mejor cuando él estaba en el aeropago. Hechos capítulo 17, versículos 26 a 27 dicen, De un solo hombre hizo a todo el género humano, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros. Dios se comunica de varias formas. En la Biblia, incluyendo ángeles, sus portavoces elegidos, los profetas, sueños, visiones y milagros. Una vez, cuando Dios estaba tratando con el profeta Balaam, Él habló a través de un burro, que Él capacitó para hablar como hablan los hombres. Si queremos tener cuidado con cosas como sueños y visiones, pero tenemos que admitir que Dios todavía usó estas cosas entre la era del Nuevo Testamento. Mencionamos el ángel que habló con Cornelio y la visión que fue dado a Pedro de ir al Cornelio. El apóstol Pablo recibió la visión del hombre de Macedonia. Tengo que concluir que Dios puede y todavía dirige o guía utilizando estos métodos. En el libro de los Hebreos, leemos en Hebreos capítulo 1, versículo 1 a 2, Dios que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. La vida y las palabras de Jesús nos comunican todo lo que necesitamos saber de Dios. Más al punto, Jesús dijo que cuando regresará al cielo, que Él iba a enviar a otro como Él, que nos consolará y nos guiará. Él estaba hablando del Espíritu Santo morador. Si eres un creyente, el Espíritu Santo mora en usted. Mientras alimentas tu relación con tu Padre Celestial, tú aprendas cómo ser atento a su voz. Mientras desarrollas en tu fe y te madures, como un creyente aprenderás cómo oír la voz de Dios. Claro, Dios nos habla a través de su palabra escrita, especialmente cuando la aplicamos y la obedecemos. Uno de nuestros versículos más citados es Salmos 119, 105. «Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino». Esto insinúa que Dios tiene un camino que debemos de buscar y seguir. Él lo iluminará para que podemos avanzar, progresar y desarrollar. 
Dios puede usar tus circunstancias para guiarte. Dios te puede guiar cuando te habla a través de otros creyentes y también a través de no creyentes. La verdad es que no hay solo una manera, o cuatro o diez maneras, que Dios te puede guiar. Mientras caminas con Jesús, Él te va a revelar muchas cosas, en muchas formas. Tal vez la pregunta mejor es, ¿estás abierto a ser guiado o dirigido por Dios? Si no teníamos este episodio en nuestra Biblia, y si yo diría, Jesús me dijo que tenía que entrar al pueblo y tengo que desatar un pollino sin preguntándole permiso al dueño. Creo que la mayoría de los cristianos dirían, Jesús nunca te mandará hacer algo como eso. Ciertamente, si lees algunas de las cosas sobre la dirección de Dios y las aplicaríamos, no hay espacio para algo extraordinario. No estoy diciendo que hacemos las cosas imprudentemente y sin confirmación, pero sí estoy diciendo que Dios todavía nos pregunta aventurar en lo extraño a vez en cuando. Se ha abierto a eso. El doctor Donald Gray Barnhouse miró a este pasaje y concluyó que usted y yo somos los burros de Jesús. Él nos monta cuando lo servimos a Él en cuanto lo llevamos a nuestras casas y a nuestros trabajos y a nuestras escuelas. Obviamente, hay muchas observaciones que podemos sacar de esta entrada triunfal, pero no hay una más preciosa que esta. Dios quiere usarte. Él te quiere como un compañero para propagar las buenas nuevas. ¿Has oído el dicho, déjalo y déjaselo a Dios? No es una buena filosofía bíblica. Debemos decir, desátelo y déjaselo a Dios. Mejor que eso, debemos ir al Señor diciéndonos, el Señor lo necesita, y luego desata cualquier cosa que es. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhanford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.